0: Jeg hedder Thijs Eriksen, og du lytter altså til dagens nyheder, og her der vil vi de næste 10 minutter vende dagens største historie. Og det gør jeg altså sammen med min kollega Nana Mille. Og måske så kan du, Nana Mille, lige præsentere overskrifterne for de historier, vi skal omkring.
1: Ja, godmorgen, Teis, Men faktisk så vil jeg hellere bede min gode kollega Amalie Søderberg om det. Vær så god.
2: Yes. Tak skal du have. Jamen, der er nu gået 100 dage siden USA fik en ny præsident, Joe Biden. Så vi kan selvfølgelig status på, hvordan de første 100 dage er gået. Og så er det fra i dag af, at den nye model for automatisk nedlukning træder i kraft. Så vi skal også lige omkring de klimaanbefalinger, som et borgerting har præsenteret for Folketinget.
0: Og som øh, altid, så vender vi altså også lige af forsiderne. Velkommen til. Og... Øh... Lad os starte med Biden, fordi siden 1933, så har der altså været en tradition i USA, at man gør status over de nyvalgte præsidenters første 100 dage. Var det noget, var det noget I vidste var en ting?
2: Det vidste jeg faktisk ikke helt. Altså, jeg vidste godt, man lige var inde og tjekke op en gang imellem, men jeg vidste ikke, det var
1: præcis 100 dage. Jeg må indrømme, jeg ved alt, jeg ved om politik, det kender jeg fra borgen, ikke? og jeg ved i hvert fald, at i, sådan, i dansk politik, der taler man også lidt om det her med, hvad har du fået udrettet?
0: Ja, det er det. Og, øh, og, og, og det vi så gør her i USA, jamen der er til at vurdere Bidens første tid som præsident. Der har vi her på Loud så talt med Otto Lykketoft, som er nyhedsredaktør på netmediet kongressen.com, og som altså følger amerikansk politik ret tæt.
3: Jamen helt over, der, det, der må man sige, at det er gået rigtig, rigtig godt for, for Joe Biden i de første 100 dage. Utrolig meget er lykkedes for ham, øh, og også meget mere, end man egentlig havde regnet med øh, på sydlinjen her.
0: Og Biden, han har altså haft allermest travlt med at forstyrre på coronapandemien siden han officielt blev indsat som præsident den 20. januar i år. Og da han i torsdags holdt sin første tale i kongressen, ja, så betonede han altså at USA er på det rette spor i pandemien og at den værste tid for landet er over.
3: 100 days since I took the oath of office and lifted my hand off our family bible and inherited a nation we all did that was in crisis. The worst pandemic in a century the worst economic crisis since the great depression now after just 100 days i can report to the nation america is on the move again
0: ja og et av bidens mål for de første 100 dage det har altså også været at få vaccineret mindst 100 millioner amerikanere og som otto lykketoft han antydede før i ja, år så er det er altså også gået bedre end forventet
3: Først og fremmest der er han jo lykkedes med at, ligesom at få nedbragt smittetallene og få vaccineret, færdigvaccineret op mod 30% af den amerikanske befolkning. Altså det, er, altså det er virkelig vildt i forhold til, at vi i Danmark kun har fået færdigvaccineret omkring 10%. Samtidig så har han lykkedes med at få gennemført nogle økonomiske hjælpepakker, som virkelig, virkelig er, har givet den amerikanske økonomi et kæmpe, kæmpe boost Overordnet set, der, der må man sige, at de to ting har, været, har ligesom sat ramme for, for Bidens første 100 dage.
0: Og over halvdelen af befolkningen støtter altså Biden, sådan en helt konkret 55 procent. Det viser seneste måling for Reuters. Og så kan jeg jo spørge jer, Amalia, og Nana, Hvordan tror I, at Bidens popularitet den er sammenlignet med tidligere præsidenters første 100 dage? Har han opnået mere eller mindre popularitet? Hvad tror I?
2: Oha, altså, nu er vi jo ikke eksperterne her, men jeg tænker, at han har opnået lidt mere. Altså for Trump kom jo på, at der var lidt øh, skandale
3: efterfølgende.
0: Ja, altså, men, men vi kan da lige prøve at høre svaret fra Otto Lykke
3: Men pointen er, øh, at, at øh, han ikke er mere populær end for eksempel da Obama, da han startede, og så videre. Øh, og mange andre populæ- altså, præsidenter, da startede, hans popularity ratings afspejler helt klart et spillet USA stadigvæk. Altså, der var dem, der stemte på Biden, og så var der dem, der ikke stemte på Biden. Og dem, der stemte på Biden, de de, de virkelig, virkelig tilfredse med det arbejde, han leverede, men dem, der ikke gjorde, der, der kniber det stadig, hvis man kigger på, på popularity ratings.
1: Okay, Theis, nu tænker jeg, nu har vi så hørt om nogle af de ting, som Biden formåede at levere. Har der været områder, hvor Biden ikke har levet op til forventningerne, eller måske frem har brudt nogle af de her valgløfter?
0: Ja, altså det har der, og, og særligt i forhold til to punkter, som jeg synes, vi lige skal lade Otto forklare os.
3: Han gik først ud og sagde, at at man ville tage op imod, jeg tror, det var 62.500, øh, der svarer til kvoteflygtning ind om året. Og de tal, de justerede han altså sig til 15.000, altså på et niveau, som øh, var Donald Trumps. Så det, det var et kæmpe nederlag for ham på den front. Det andet nederlag, som jeg også vil påpege, det er, at det ikke er lykkedes at samarbejde med republikanerne. Det er egentlig baseret hele sin valgkampagne på et, et samlet USA, hvor man samarbejder på tværs af, af politiske skæld. Og det, det tror jeg også, man må sige, har været en konsekvens af, af hans tid som vicepræsident under Barack Obama, hvor man netop forsøgte med tværpolitisk samarbejde, som bare på en måde lykkedes.
2: Ja, men nu skal det altså handle om nogle gymnasieelever, der kan gå en eksamenperiode i møde med lidt mere ro i maven. For i dag træder en justeret model for automatisk nedlukning, nemlig kraft, og det betyder kort sagt, at der fremover skal mere til, før skoler og institutioner automatisk lukker ned i sogne og kommuner. Tejs, har du styr på den her justering, som regeringen har lavet af den automatiske nedlukning?
0: Åh, oh, ja, men altså, jeg tror, jeg fortalte den, den dag, at det sådan lige blev aftalt, men, men oh, jeg, kan, jeg kan sgu ikke huske den helt konkret, men det er nogle tal, der lige bliver skruet lidt frem og tilbage,
2: ikke? Ja, for lige at opsummere, så det modellen for automatisk nedlukning i kraft den 12. april, og det betyder, at kommuner og sogne skal lukke ned... Øh, og jeg skal lukke ned, når smitten når en bestemt grænse. Men modellen har allerede fået en del kritik, og det har fået regeringen til at lave nye ændringer. Og formand for epidemiudvalget, Stinus Lindgren, har blandt andet sagt sådan her om justeringen.
3: Nu har vi hævet niveauet, og det var jo også aftalt fra start af, at man skulle tilpasse det epidemiens udvikling løbende. Det er det, man har gjort her. Samtidig har man så lavet den her, synes jeg, utrolig vigtige tilføjelse med, at man kan gå ind og vurdere, hvis et sovn for eksempel skal lukkes ned. Er der nogle skoler, der skal undtages? Er der nogle skoler, der skal åbne hurtigere end andre? Det kunne man ikke før, det kan man nu.
2: Ja, og helt konkret så betyder justeringen, at de tre kriterier, der skal opfyldes for en lokal ledelukning, bliver ændret. Altså incidensgrænsen, som dækker over antallet af per 100.000 indbygger, hæves fra 400 til 500. Derudover hæves positivprocenten fra 2 til 2,5 procent, og det vil fortsat være et krav, at der er registreret flere end 20 smittede de sidste syv dage. Umiddelbart lyder det jo ikke som den helt stor ændring. Eller hvad tænker du, Theis?
0: Nej, det lyder ikke som en helt stor ændring, men man skal også huske på, når det bliver sådan nogle beregninger her, som det her jo baserer sig på, at at så kan det faktisk ændre ret meget, selvom man ikke nødvendigvis rykker voldsomt meget på tallene.
2: Ja, altså måske får det alligevel en stor betydning for de ramte gymnasieelever. Et af de største kritikpunkter af modellen har været, at skoler kunne lukkes uden en eneste smittet elev før. Men i den her nye, finpudset model, der er blevet indtænkt en større fleksibilitet i det, og det betyder, at de enkelte kommuner selv kan vurdere, om skoler kan genåbne hurtigere. Og det var altså også den tilføjelse, som du kunne høre Stinus Lindgren lade væk på i lydklippet her. Og som det er en lille justering, så glæder det en formand for Dansk Gymnasieelev sammenslutning, nemlig Inger Kjærgaard.
3: Det er jo relativt lidt, der er blevet justeret blandet det her med, hvor mange smittede der skal være. Det er blevet 400-500. Det er jo ikke sådan voldsomme ændringer. Men det, vi er for, det er, at det bliver en vokale vurdering, om man vil lukke skolerne eller ej.
2: Og det er altså en lettelse for gymnasieeleverne. Den seneste tid har det nemlig været flere eksempler på skoler, der har været lukket på trods af nul smittede elever. Og de her nedlukninger skaber usikkerhed
3: blandt eleverne, selvfølgelig. Vi ved, at man ikke får det samme faglige udbytte af den virtuelle undervisning, som man gør den fysiske undervisning. Så når eleverne her på det sidste har været udsat for meget pludselige nedlukninger, uden at der har været smittet på skolen, så skaber det en enorm frustration hos eleverne, som føler sig nedprioriteret og som også bliver endnu mere udsikler på de kommende eksamener.
2: Ja, og selvom skolerne stadig kan lukke fra den ene dag til den anden, så satser hun på, at den her fleksibilitet vil komme eleverne til gode. Altså, vi synes, det er ærgerligt, at der stadig har
3: mulighed for automatisk nedlukning af skolerne uden hensyn til smitte. Men det virker som om, at der er blevet bygget op i den formulering, og vi håber, at det betyder, at man ikke kommer til at se, at skolerne med nul smittede lukker ned. Og det kan man jo godt forstå.
0: Ja, uden tvivl.
2: Ja, og det er altså i dag, den ændrede model træder i kraft, og så kan vi lige holde øje med, hvordan den vil blive implementeret, når kommunerne fremover rammes af smitte og står for de her nedlukninger.
0: Og så skal vi altså også lige runde de 117 klimaanbefalinger, som et borgerting afleveret til politikerne på Christiansborg.
3: Hjertelig ja, velkommen til det virtuelle møde i klimaenergi og Forsyningsudvalget. Velkommen til medlemmerne fra Borgertinget. Klima-, energi- og forsyningsministeren. Velkommen til.
0: Ja, sådan lød det, da Venstres energivåfører, Carsten Kismeier, han blev velkommen på det her øh, møde i går. Og Nana Mille, er du tilfældigvis stødt på nogle af de her anbefalinger i dit nyhedsflow det seneste døgnstid?
1: Altså, det kan godt være, at jeg bare har taget for mange lurer og under en sten, men jeg ved slet ikke, hvad det her er. Jeg synes bare, det lyder som sindssygt mange anbefalinger.
0: Det er det også, og, og jeg kan fortælle dig, at de her 117 anbefalinger, de har været undervejs i fem måneder. Og så er de altså blevet udarbejdet af... Helt almindelige og tilfældig udvalgte danskere. Og gruppen, som de jo kalder et borgerting, den blev nedsat i forbindelse med regeringens klimalov, altså loven, hvor vi har forpligtet os til at reducere vores CO2-udslip med 70% i 2030. Og ud for faglige oplægger og debatter, ja, så har borgertinget altså vendt og drejet klimakrisens dilemmaer. Og nu har de så, på baggrund af det, præsenteret 117 forslag til, hvordan vi kan komme i mål med de her CO2-reduktioner. Og vi kan lige høre lidt fra dagens præsentation her.
2: Så vi håber, at I husker borgerinddragelsen, når I udregner og indfører klimaafgifter. Fordi vi tror på, at resten af Danmarks befolkning, ligesom også i Borgertinget, er klar på handling. Også selvom det kommer til at koste nogle steder. Fordi i længden, der vil det gavne os alle sammen.
0: Sådan lød det fra det Nygaard, som er medlem af Borgertinget. Og for lige at blive lidt mere konkret på de her anbefalinger. Så kan jeg altså også lige nævne, at to af de her forslag, Borgertinget er kommet med. Fordi først og fremmest, så foreslår de altså, at vi skal have CO2-afgifter for at skabe incitament til, at for eksempel virksomheder, bliver mere klimavenlige. Og et andet forslag, det lyder på, at produkter skal klimadeklareres, sådan så vi som forbrugere kan få viden om den klimabelastning forskellige produkter har, altså både fødevare, men også vores tøj. Og på mødet her, der sagde medlemmer medlem af Borgertinget, Hans Christian Larsen, altså blandt andet sådan her om en klimadeklaration.
3: En meget effektiv tidspunkt at fange forbrugerens opmærksomhed på, det er i selve købsituationen. Klimadegression vil derfor, hver gang vi køber noget, når næsten dagligt minder os om klimaudfordringen, vi får den ligesom i hovedet hver dag, det vil gøre en stor forskel på, eller kan gøre en stor forskel på vores forbrugsvalg.
0: Og øh, altså hvad tænker I umiddelbart om de her forslag?
1: Altså, jeg er nødt til at indrømme, det kan godt være, at, det er, at, jeg, at jeg lyder lidt kynisk nu, men øh, jeg kan næsten ikke bifalde det her, fordi jeg lidt bliver ved med at have den der følelse af, altså det er der det mindste, vi kan gøre, at det er stadig noget, vi diskuterer på så lavt et plan, ikke?
0: Jamen, altså, det, kan man, det, det kan jeg godt forstå også, og, og, og det er jo også et borgerting, og de her 117 forslag, det, det bliver jo alt andet lige interessant at se, hvilke forslag politikerne de så vælger at lytte til og føre ud i livet.
2: Det bliver i hvert fald spændende at følge med i, det er helt sikkert.
0: Og her til sidst, der skal vi altså også lige runde et par avisforsider, fordi Jyllandsposten, de skriver om gravide, der strømmer til private klinikker, fordi de altså ikke vil nøjes med to scanninger. Og hos politikken, der er det Uffe Tordal Pedersen, der prøver forsiden, og han er altså pensioneret departementchef i Udlændingministeriet, Og så var han en af af Støjværs topembedsmænd, da de ulovlige tvangsadskillelser af unge asylparti fandt sted. Så her, der kan man altså få lidt insiderviden om sagen, hvis man er nysgerrig på den.
2: Ja, og med det nåede vi altså til vejs ende for den her udgave af dagens nyheder. Udsendelsen er tilrettelagt af retserne og Akib og Henriette Kamp. Din værter har været Thijs Eriksen, Nana Mille Nielsen og jeg, Amalie Søderberg. Tak fordi du lyttede med.